0: Non, la question, elle n'est pas si vite répondue. Je pense que comme tout le monde, tu as dû voir cette pub grossière de ce mec dans son costume trop serré et de sa voiture de luxe de location. Euh, le mec propose de devenir riche à la vitesse de l'éclair et de ne plus avoir à demander de l'argent à sa grand-mère pour aller au resto. C'est une promesse alléchante. <rire> Pourquoi je parle de ça Parce que ce coup de buzz, parce qu'il est question de ça en fait et rien d'autre, c'est un coup de buzz, euh, fait revenir sur le devant de la scène une question... Euh, qui, euh, dont on parlé parlait pas trop euh, ces derniers temps bah, faute à, à l'actualité en cours euh, qui est celle des vendeurs de rêves sur internet et je suis bien placé pour en parler parce que pour une partie des gens qui voient mon contenu sur internet euh, à travers Facebook, Youtube, etc et qui n'ont pas d'autre chose à faire que de commenter avec des propos assez véhéments euh, ben, pour ces gens là je suis un vendeur de rêves et je fais partie de, de ces gens euh, qui demandent euh, de se poser des bonnes questions et je suis un vendeur de rêves quand je propose à des photographes de se former pour gagner de l'argent et vivre de leur passion. Donc, je réponds à la question, euh, pour qu'elle soit vite répondue. Euh, oui, je suis un vendeur de rêve. pour deux raisons. La première, pour mes deux casquettes en fait. Ma première casquette de photoreporter parce que je voyage à travers le monde pour raconter des histoires aux gens dans les magazines, dans le but de les informer, mais aussi de les faire rêver. Euh, parce que je suis peut-être un peu idéaliste, mais je suis persuadé que... Ma mission de photojournaliste, elle est d'apporter aux gens des informations qui leur permettent de mieux comprendre, de mieux comprendre le monde et d'agir différemment, d'agir avec toutes les toutes les informations qu'ils ont besoin d'avoir, c'est ce qu'on fait quand on est journaliste au final. Et pour faire ça, il faut les faire rêver un peu, il faut attirer leur attention. Parce qu'aujourd'hui, l'attention c'est, le pire, c'est la pire des ressources, Enfin, c'est la ressource la plus rare qu'on a. Donc pour attirer la, la, l'attention des, des lecteurs, des spectateurs, il faut vendre du rêve aussi, il faut montrer des choses qui font rêver, qui, qui dépaysent aussi. C'est pour ça que je fais des reportages aussi sur des sports extrêmes, sur, euh, euh, sur des voyages, des choses comme ça. Donc ça, c'est la partie photoreportage qui pourrait être assimilée comme euh, vendre du rêve, au final. C'est ce que font tous les photographes dans les magazines, en quelque part. Euh, Et puis ensuite, il y a ma casquette de formateur en marketing et en stratégie d'entreprise, qui qui fait grincer des dents pas mal de monde. C'est assez assez drôle. Et au final, pourquoi je fais ce métier-là Pourquoi j'ai en partie ce ce métier-là Pourquoi j'ai créé une entreprise pour faire ça Tout simplement parce que j'aime partager avec d'autres passionnés, comme moi. J'en ai fait un business dans le sens où je vends une partie de l'information que je trouve. C'est ça, le, le mot « business », c'est juste « entreprise hein, » en anglais. Il hein. faut, faut arrêter avec le mot. Ce n'est pas, c'est pas, pas un gros mot « business », c'est juste euh, « entreprise »,« société », mais dans, un, dans une autre langue. Et ce que je fais, c'est exactement ce que fait un professeur des écoles euh, qui se fait payer par un établissement scolaire qui, lui-même, est financé par les élèves. Hein, c'est pareil quand on dit, par exemple... « Ouais, mais tu vois, l'école, c'est gratuit en France. Euh, » Non, pas du tout. L'école n'est pas gratuite en France. L'école est payée par les impôts. Les impôts, euh, <rire> je suis bien placé pour le savoir aussi, ça coûte cher. Euh, c'est très bien de payer des impôts, mais il ne faut pas dire que derrière, tous les services sont gratuits. Non, on paye pour ça. Et un, et un professeur des écoles, qui un, un mec qui, en, qui donne des cours à des, des élèves de CM2, de 6e ou je sais pas quoi, il est payé, il a un salaire, il est payé par, par vous, en fait, par nous, par tout le monde. Donc, c'est pareil, sauf qu'à la différence euh, d'un professeur des écoles, moi, la majeure partie de mon contenu, 99, 90% du contenu, il est disponible en ligne gratuitement sur des podcasts, sur YouTube, euh, sur des articles de blog, etc. Donc, oui, je vends du rêve. Et mon rêve, c'est, c'est, le, c'est le, le rêve que je vends, c'est mon rêve en fait que je vis au quotidien, celui de photo reporter voyageur qui est libre géographiquement et financièrement. Et je ne vais pas enfiler un costard bleu et fumer un cigare au volant d'une voiture de luxe de location pour, euh, pour te vendre ce rêve. J'ai pas besoin de ça. Euh, la meilleure façon de vendre, ce, de vendre ce rêve, c'est juste de montrer mes publications dans la presse. Simplement de montrer que ce que je fais, ça fonctionne, que ça fonctionne pour d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai monté aussi un collectif qui a le statut d'agence de presse. Il euh, y a des gens qui vendent des photos. Euh, vu que, j'attire, vu que je, je fais rentrer des gens qui ont besoin de ces structures et qui sont débutants pour certains, ça met du temps, c'est ce dont on va parler aujourd'hui aussi, ce qui est important de, d'expliquer. Euh, et c'est pour ça aussi que j'ai fait une chaîne YouTube et que je vous montre aussi l'envers du décor de mes reportages, je vous montre les moments cool et les moments moins cool aussi. Et pour la plupart des gens, vivre de sa passion, c'est un rêve. Vendre assez de photos pour payer son loyer, c'est un rêve. Voyager autour du monde tout en gagnant de l'argent, c'est un rêve. Vivre des expériences et des aventures uniques, comme je le fais quand je pars en reportage, notamment dans des zones en de guerre, par exemple. Oui, c'est un rêve pour beaucoup de gens. Mais le fait est que la plupart des gens préfèrent voir tout ça comme un rêve et n'ont pas vraiment envie de se réveiller pour vivre ces rêves. Parce que c'est compliqué. Et certains ont essayé. Bon, ils ont essayé à leur, à leur niveau et ils n'y sont pas arrivés. Et du coup, ils ont abandonné. J'ai déjà fait des podcasts, des épisodes sur ça, sur le fait d'échouer, qui est lié vraiment au, au simple principe, au simple concept de l'abandon, en fait. On échoue quand on abandonne. Comme quand vous investissez... En, si vous investissez en bourse ou en crypto-monnaie, euh, par exemple, vous allez comprendre très vite que vous mettez de l'argent dans des valeurs qui sont très fluctuantes. Et des fois, ça gagne 30%. Des fois, ça perd 50%. Et si vous vendez vos actions ou vos cryptos à un moment où elles ont perdu de la valeur, vous avez perdu de l'argent. Mais si vous les vendez pas, vous attendez que ça remonte. Si ça remonte, et bien là, vous ne perdrez rien, en fait. Vous continuez de, d'investir, tout simplement. Et sur le, sur le long terme la courbe, malgré les crises, malgré les cracks, elle continue d'augmenter. Donc les gens qui ont investi avant sont riches aujourd'hui, ce qui est logique en fait. C'est pas « Ah, les salauds de riches et tout », mais c'est juste que c'est des gens qui ont pris un risque à un moment donné et ils sont récomp- récompensés de leur risque, quoi, tout simplement. C'est juste une question de, de récompense, comme quand, euh, quand vous travaillez, vous êtes salarié, vous payez des charges et à la fin, si vous avez un problème de santé ou vous êtes au chômage, bien, on vous donne de l'argent, c'est pas, ça fait pas de vous des des gens soit chanceux, soit des salauds de parasites qui, qui, qui parasitent le système français, c'est pas ça, si vous avez cotisé pour ça, donc c'est logique d'avoir cette aide-là, c'est normal. Et euh, je m'égare, je reviens sur la question de « certains ont essayé, ils ne sont pas arrivés, donc ils ont abandonné ». Et dans ces deux cas, les gens ils vont critiquer ceux qui tentent d'y arriver, en disant que « c'est impossible ». Ben ouais, ils n'ont pas réussi, eux, donc du coup, ça doit forcément être impossible. Du coup, faut dire aux gens que c'est impossible. Et que tous les gens qui vous diront que c'est possible, c'est des menteurs, c'est des arnaqueurs. Et c'est, en fait, c'est ça le truc. C'est, c'est pas grave d'être triste et d'être frustré de ne pas être arrivé à faire quelque chose. C'est pas grave. Par contre, critiquer les autres et les décourager en traitant d'escrocs tous les gens qui vont essayer de les aider, ben ça, quand même, c'est pas cool. Et c'est même grave, au final. Parce que ça fait avancer personne. Alors, qu'on soit bien d'accord, parce que j'entends déjà le truc arriver, je défends pas, Jean-Michel, la question, elle est vite répondue. C'est juste qu'en fait, il donne une idée, comme à plein de gens en ce moment, de de parler de ça, parce que c'est une bonne façon de rebondir dessus. Euh, En dehors du fait que le mec, il a tout compris sur la question du buzz, parce qu'en quelques jours, il a touché des millions et des dizaines de millions de personnes, et tous les plus grands médias en ont parlé de son histoire. Donc le mec a compris ce que c'était un impact de buzz et... euh, et comment se faire, comment faire une publicité gratuite et toucher du monde Après, que ça le desserve ou pas, c'est notre question. Mais le résultat, il est là. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a mis le doigt sur le, le plus gros problème qui touche aujourd'hui notre société et les entrepreneurs. Ou du moins ceux qui aimeraient être entrepreneurs mais qui, qui n'y arrivent pas. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut tout tout de suite. Tout le monde veut tout tout de suite. Et moi, c'est ce qui me fait le plus rire dans l'histoire, en fait, avec euh, Jean-Michel Costard Bleu. Euh, c'est que les gens qui le critiquent disent « Ouais, mais c'est pas possible d'avoir beaucoup de résultats très vite et sans effort. » Or, c'est exactement ce que ces mêmes gens cherchent à faire au quotidien. Ils veulent être livrés plus vite et sont prêts à payer payer un supplément pour Amazon. Ils ils veulent leur pizza plus rapidement. Ils veulent trouver une recherche très vite sur Google. Ils sont plus capables d'attendre plus de deux secondes qu'une page s'ouvre sur un navigateur Internet. Euh, Et et c'est exactement ce ce que veulent les gens. En entrepreneuriat, c'est pareil. Les gens qui rêvent d'avoir une boîte, une société, ou qui rêvent de devenir photographe professionnel et de gagner de l'argent avec leurs photos, ils n'ont pas envie de passer des heures à se former, à lire, à lire des bouquins, à écouter des formations, à travailler. Et pourtant, c'est con parce que devenir entrepreneur, ce n'est pas le truc qui demande le plus de travail en soi, le travail acharné. Euh, par exemple, personnellement, je pense travailler beaucoup moins dur que beaucoup de gens qui m'entourent, qui sont salariés dans des boîtes, dans, des, dans la restauration, dans, dans d'autres, d'autres boîtes plus traditionnelles, on va dire, que la photographie, et pas d'entreprise de service. Et euh, au final, devenir photographe, ou plus largement devenir entrepreneur, au même titre que devenir investisseur, c'est juste la même chose que de planter un arbre. Il faut creuser un petit trou, mettre une petite graine, l'arroser de temps en temps, et un jour, on a un arbre. Et on a les, les fruits qui arrivent et on peut manger les fruits. C'est, c'est vraiment pas compliqué en soi. Alors, c'est, bien sûr, là, l'analogie, est, elle est assez facile. Mais au final, monter une chaîne YouTube, monter un podcast, écrire un article de blog, faire des photos. Aujourd'hui, c'est n'importe qui peut faire ça. Il n'y a pas besoin d'être, d'avoir un bac plus 12 en, en, en littérature pour écrire un article de blog. Par contre, derrière, c'est pas pour cela que vous allez pouvoir profiter des fruits de l'arbre... Euh, Là, comme ça. Parce que pour creuser le trou, il faut savoir comment on fait. Il faut savoir où on le, trouve, où on le creuse, ce trou, au bon endroit. Il faut savoir quelle graines on va mettre à l'intérieur. Il faut savoir quelle quantité d'eau on va utiliser pour l'arroser. Il faut savoir comment l'entretenir, l'arbre, etc. etc. Savoir. Il faut savoir tout ça. Et savoir, c'est pouvoir. J'en ai parlé dans un précédent épisode du podcast. C'est, c'est pas pour rien. Je vous renvoie à, à cet épisode parce que c'est, il est important. Une fois que vous avez acquis ces connaissances et ces compétences... Il faut un ingrédient, un ingrédient que peu de gens possèdent et qui est la patience. Parce que votre graine, elle ne va pas se transformer en arbre en trois jours. C'est, ça semble logique. Pourtant, il y a des gens, ils, ils lancent une page Facebook, un compte Instagram, une chaîne YouTube. Ils se disent dans un mois, c'est bon, euh, j'ai un million d'abonnés et puis je gagne ma vie. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. quoi. Il faut, Bien sûr qu'il y a des hacks, il y a des trucs qui permettent d'aller plus vite. Mais il faut être patient, il faut attendre, il faut être résilient, il faut être acharné, il faut continuer à espérer, à continuer à travailler sur ça. Pas planter un arbre, mais il faut en planter 100. C'est comme ça qu'on aura des résultats. Et bien entendu, que si vous avez mal planté le truc, vous avez fait n'importe quoi, parce que vous n'avez pas envie de demander à la personne qui sait, comme un enfant qui n'a pas envie de demander avant de faire et qui préfère faire une connerie, ou vous n'avez pas envie d'acheter ce bouquin parce que voilà, je ne vais, vais pas acheter un bouquin. Même si dans ce bouquin il y a quand même la réponse à la question. Donc euh, c'est, un, c'est un peu dommage parfois. Ça, ça, ça fait gagner du temps de, d'investir un peu au début. Euh, mais tant pis, vous allez perdre votre temps et vous n'aurez aucun résultat ou des résultats médiocres. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas correctement de la photo. et qui, Parce que derrière, ils ne sont pas vraiment donnés les moyens non plus. Ils n'ont pas vraiment testé énormément de choses. Ils ont, pas, ils ont une vision du monde qui n'est pas forcément extrêmement ouverte et ils n'ont pas forcément envie de sortir de leur zone de confort. Ce que je peux comprendre, hein, moi aussi je suis passé par ces étapes, et je j'ai encore des blocages sur, sur d'autres choses, ce qui, est, ce qui est logique, mais à force de lire des bouquins, à force de parler avec des gens inspirants, à force de se former, ben, on apprend quand même à sortir de cette, de cette spirale. Donc c'est en investissant dans des connaissances pertinentes auprès de gens crédibles, qui savent de quoi ils parlent, pas forcément le mec dans sa bagnole de, de location, euh, que vous aurez un jour ces résultats tant souhaités. Et à ce moment-là, quand vous aurez réussi, <rire> et que les gens vous diront, ouais, mais t'as eu de la chance, bah là, vous comprendrez pourquoi je me... j'ai pris la peine de faire cet épisode du podcast. Euh, donc pour conclure, oui, on peut se foutre de la gueule d'un mec qui veut faire le buzz et devenir la nabila du business en ligne. Euh, ok, c'est drôle, ça fait rire, c'est marrant, on fait des parodies, tout ça. Mais croire... Que tous les gens qui promettent des résultats qui vous semblent dingues et irréels à un moment T de votre vie pensez que ces gens c'est des escrocs, des menteurs et qui sont dangereux et qu'il faut tous les mettre dans le même panier ben non ça c'est pas la meilleure preuve euh, la meilleure des preuves d'intelligence que, que vous pouvez avoir et c'est dommage personnellement moi je fais partie de ces vendeurs de rêves je je, franchement je veux, bien me, je veux bien me mettre dans la case que certains veulent me donner parce que pour ces des raisons que j'ai déjà expliquées euh, en détail au préalable mais sachant que ce rêve il est pas fait pour tout le monde et je le vends pas pour tout le monde parce que je cherche pas, je pense que vous avez commencé à écouter mes podcasts, vous avez commencé à le comprendre que le but du jeu pour moi c'est pas d'être pote avec tout le monde je m'en fous que, que tout le monde m'aime en fait, c'est pas, c'est pas le but moi, je suis là pour partager des choses, pour faire avancer mon entreprise et pour grandir avec toutes les connaissances que j'engrange et que je partage et au final s'il y a des gens qui aiment pas ça c'est pas grave, au contraire tant mieux, c'est bien d'avoir des avis contradictoires Ça permet justement d'avoir des idées de podcast comme (rire) celui-ci. Et du coup, voilà, ce ce rêve, il demande du temps, du travail, de l'acharnement, de l'ouverture d'esprit, de la curiosité, de l'ambition, de l'acharnement. Je le dis deux fois, mais c'est important. (rire) Et et clairement, c'est pas fait pour tout le monde, mais clairement, ça ça vaut le coup de sortir de son lit pour commencer à vivre une vie meilleure et plus intéressante. Et vivre ses rêves, tout simplement. Maintenant, tout le monde est libre de penser différemment. Et euh, et chacun fera euh, ce qu'il pense euh, juste. Mais euh, voilà. En tout cas, si c'est des choses qui vous intéressent, vous voulez que je vous parle un peu plus de développement personnel dans les podcasts, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner euh, ou de m'écrire directement. Il y a des gens qui m'envoient des mails ou des messages sur Instagram, sur le compte Destination Reportage. pour pour me dire qu'ils apprécient beaucoup le podcast et euh, ils m'encouragent à continuer merci beaucoup, merci pour votre soutien à tous c'est vraiment important et c'est vraiment, euh, ça m'aide vraiment à rester motivé, à continuer à faire ça donc merci beaucoup et, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast